0: Tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. J'espère que vous allez bien. Euh, moi, écoutez, ça va super. Euh, j'ai très très bien dormi cette nuit. Là, on est le samedi, euh, on est le samedi 14 octobre où je vous enregistre euh, cet épisode. Et bref, j'ai pas beaucoup dormi ces dernières nuits, voire une nuit, pas du tout de la nuit. <rire> Euh, disons que la vie nocturne à Londres est très sympa et que j'ai bien envie d'en profiter euh, bref voilà petite update euh, j'ai également terminé mon premier jet il y a pas longtemps de mon roman donc je suis hyper contente et là si vous voulez tout savoir devant moi j'ai vraiment littéralement tous mes chapitres sur des post-it affichés sur mon mur pour, euh, pour mieux retravailler euh mon premier jet est tout réécrire. et tout réécrit. Bref, voilà, j'ai beaucoup, beaucoup de choses à faire ce week-end. Ça va être un week-end un peu studieux euh, au moment où je vous enregistre l'épisode. J'ai beaucoup de... J'ai des mails à envoyer, j'ai des devoirs pour mes études, j'ai des examens à préparer. Euh, j'ai des choses à faire pour le podcast, j'ai des choses à faire pour Instagram. j'ai Bref, j'ai plein de choses à faire. <rire> du coup, voilà, donc, euh, enregistrer le podcast est la première tâche de ma journée. Oui, il est midi, <rire> j'ai dormi 11h30. <rire> bref, Voilà. Euh, aucun rapport du coup avec l'épisode du jour mais je trouve que c'est cool de temps en temps de vous faire un petit update général sur ma vie en début d'épisode et après on passe sur des sujets plus intemporels, plus généraux. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour un sujet que je voulais vous faire depuis très longtemps et j'ai attendu de fêter mon anniversaire qui était donc lundi, lundi 9 octobre, j'ai fêté mes 20 ans. Euh, je suis née le 9 octobre 2003 à 14h02 à Neuilly-sur-Seine euh, bon j'habitais pas à Neuilly-sur-Seine mes parents habitaient à Paris mais je suis née dans un hôpital de Neuilly-sur-Seine dans une clinique d'ailleurs euh, on s'en fout, vraiment on s'en fout mais euh, mais voilà euh, j'ai attendu de fêter mon 20 e anniversaire pour vous faire ce sujet euh, parce que je trouvais le titre plus impactant euh, et que de toute façon j'avais des sujets prévus jusqu'à peu près maintenant donc en vrai ça, ça tombait bien sur, euh, en fait c'est difficile à définir comme sujet parce que c'est, je crois que le, le, le titre d'épisode sur lequel je me suis arrêtée, vous, vous le voyez mais moi au moment où j'enregistre, je, je ne le vois pas, c'est euh, « J'ai 20 ans et je me sens parfois en retard ». J'aurais pu aussi le dire, genre se sentir en retard et se comparer aux autres, mais je trouvais ça moins impactant comme titre, mais ça aurait pu être ça. Euh, et donc voilà, on va parler un petit peu de tout ça dans cet épisode. On va... Je vais vous parler un peu à cœur ouvert aussi de mon expérience et... et bref, on, on va discuter, c'est parti. Bon, alors déjà de quoi on parle euh, dans cet épisode Quel est, le, su... enfin, genre, quel est le... le sentiment de départ il se trouve que c'est un sujet qu'on a déjà abordé dans, dans ce podcast, dans littérature, euh, dans un épisode avec Margot de Seine et Cassandre Lambert, euh, qui était être publié à 20 ans des enfants dans la cour des grands, je crois, euh, qui, est vraiment, qui était vraiment une super... Euh, c'était pas une interview, c'était vraiment une table ronde et c'était hyper hyper intéressant de, bah, de discuter de tout ça. Où en fait, on s'est rendu compte qu'on avait toutes les trois euh, ce sentiment parfois d'être en retard, d'être... Euh, de ne pas faire autant que certaines personnes qui avaient notre âge de ne pas avoir fait les mêmes choses que certains qui avaient notre âge je me souviens là, que, de mémoire que Margot parlait de Véronique Arros qui avait écrit Divergente à 19 ans il me semble euh, euh, Voilà, il y, y en a encore plein plein, 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 plein d'exemples de gens qui ont publié des livres très jeunes euh, je pense par exemple à Rubicor pareil qui a auto-édité son premier recueil de poésie Haney, à, à 19 ans euh, mais il y en a encore des exemples, il ouais, y en a énormément, <rire> vraiment, voilà, et, et où en fait on se comparait avec, euh, on avait tendance, enfin c'est pas qu'on se comparait, mais c'est qu'on avait tendance parfois à ressentir ce petit truc de, ah oh là là, telle personne a fait telle chose, on a le même âge, ou quasiment le même âge, ou même je suis plus âgée, ou voilà, euh, moi j'ai pas fait ça, est-ce que c'est euh, -ce est grave Est-ce que, enfin, à se sentir un peu mal vis-à-vis -vis de ça et, et du coup, je voulais vous en faire un épisode à part entière parce que je pense que c'est important et je pense qu'on est très nombreux à ressentir ça, si ce n'est pas tout le monde d'ailleurs. Et je voulais vraiment un peu euh, décu vous déculpabiliser par rapport à ça. Euh, D'abord, on va parler des sentiments, genre concrètement, qu'est-ce qu'on ressent Enfin moi en tout cas, qu'est-ce que je ressens Et eh bien parfois, ça m'arrive de me comparer, de me dire bah, par exemple, telle ou telle personne qui a mon âge ou quasiment mon âge, elle a déjà fait... Euh, euh, ça, ça, ça et ça, là tu as publié des livres de ouf qui sont best sellers ou quoi et moi à côté je suis quoi Et bah voilà c'est une comparaison vraiment basique mais ça m'arrive régulièrement de ressentir ça et on va dire tout de suite c'est pas grave de ressentir ça et tout le monde ressent ça et ce qui est le plus drôle presque dans l'histoire j'ai envie de dire et on l'avait très bien vu dans l'épisode avec Margot et Cassandre où Margot disait qu'elle avait vu que Cassandre avait été édité pour la première fois à 19 ans et qu'elle s'était dit quand elle avait vu ça... Je suis en retard. Euh, et donc, c'est marrant que même au sein des deux personnes qui étaient invitées dans cette table ronde, euh, on ait ce, ce sentiment de l'une vers l'autre. C'est hyper drôle. Bref. Et, euh, et, et voilà. Et en fait, parfois, le côté de se, se, se sentir en retard et se dire bah, mince, on a quasiment le même âge et, et moi, je n'ai pas fait tout ça. Euh, on peut avoir se poser la question de notre légitimité. Est-ce que je mérite ma place est-ce que j'ai une place Est-ce que je vais y arriver Est-ce que c'est pas déjà trop tard Est-ce que, est que ça fait moi une mauvaise, une mauvaise personne de me dire que moi aussi j'ai envie d'y arriver Est-ce que enfin voilà, On se pose plein de questions. Enfin moi en tout cas, ça m'arrive de me poser plein de questions. Bon, je vous avoue que je ne me pose pas ces questions tous les quatre matins non plus. Hein. Mais, euh, mais ça m'est déjà arrivé de ressentir ça. Et, et de me dire... Waouh, wow, est-ce que... Euh, est-ce que, en fait, ouais, tout simplement, est-ce que, est que, est que, est que je mérite ma place dans ce monde-là, dans le monde des auteurs euh, et, et de me sentir un peu mal par rapport à ça, de me dire, mais en fait, si ça se trouve, si moi, j'ai pas fait ça à cet âge-là, c'est que bah, je suis pas faite pour ça, c'est que je suis pas assez talentueuse, c'est que je suis pas assez productive. Euh, et ça, ça c'est une autre question, ça va être la question de la productivité. Euh, on se dit, waouh, telle ou telle personne publie énormément, écrit énormément. Est-ce que si moi, j'arrive pas à publier ou écrire autant, est-ce que ça veut dire que je suis un ou une moins bonne auteur Est-ce que. Enfin, je vais parler pour moi, est-ce que je suis une moins bonne autrice Est-ce que ça veut dire que je. J'ai pas assez envie d'y arriver Peut-être que finalement, j'ai pas autant de détermination que telle ou telle personne est-ce que, enfin, je trouve qu'on peut très vite se poser ce genre de questions, de se dire peut-être que finalement je suis pas, j'en ai pas vraiment envie ou... ou pas autant que certains autres. Donc, est-ce que si j'en ai pas autant envie, est-ce que je mérite d'y arriver Est-ce que, enfin bref, on se pose beaucoup de questions et et moi ça m'est souvent arrivé. Et, et ça c'est souvent lié à l'âge. Euh, moi j'avoue que ça m'est, parce que aussi je pense que quand on est dans la période, on va dire de 15 à 25 ans on n'est plus un enfant, on n'est pas un adulte, euh, en tout cas pour la plupart des gens. <rire> et on se cherche beaucoup et on est dans une période où on est vraiment dans une transition. Et ça, je m'en rends de plus en plus compte. Euh, où, où en fait, euh, je me sens aussi proche de quelqu'un qui va avoir 17 ans que quelqu'un qui a 23 ans. Alors que mon mode de vie est plus proche de quelqu'un qui a 23 ans. Mais je me sens plus proche de, par exemple, un lycéen ou une lycéenne alors que j'ai 20 ans, donc ça fait déjà deux ans et demi que je suis plus au lycée, que, euh, par exemple, de quelqu'un qui va déjà avoir son premier CDI, euh, qui va habiter dans son appartement, euh, euh, qui, qui a une vie d'adulte, entre guillemets. Et donc, ouais, on est vraiment, je trouve, en période de changement, et on a beaucoup tendance à, à placer l'âge comme un repère euh, significatif, alors qu'en réalité, l'âge veut pas dire grand-chose, je pense. Enfin, je sais pas, c'est peut-être un peu... Euh, on accorde peut-être beaucoup d'importance à l'âge de la personne, alors que c'est pas forcément très pertinent. Et ça, je trouve que c'est un phénomène qui est vraiment, 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 vraiment amplifié par les réseaux sociaux. Parce que pour le petit contexte, moi du coup, j'ai commencé à écrire sur Wattpad en 2017. Donc j'avais... Non, 2016. 2016. Donc j'avais bah, 13 ans, 12, 12, 13 ans, 13 ans, on va dire, on va dire 13 ans. Euh... Et après, je suis arrivée directement sur, euh, sur Instagram et sur Wattpad et sur Instagram, j'étais en contact avec des gens qui avaient à peu près mon âge, qui écrivaient eux aussi, qui avaient aussi envie d'être publiés. Euh, et, et en fait, voilà, j'étais au contact, je me suis créée des amitiés euh, de gens qui, qui avaient les mêmes centres d'intérêt que moi. Et tout ça, ça a contribué aussi au fait que bah, j'ai eu beaucoup, beaucoup d'amis euh, auteurs et autrices, de gens qui écrivent, etc. Et où ça a contribué en fait à rendre ça normal ou en fait bah voilà écrire et publier avant 20 ans en gros bah c'est c'est genre euh, limite banal en fait alors que je me suis rendu compte, notamment récemment, en en discutant avec euh, des gens de ma classe, euh, mon coloc, euh, d'autres gens que j'ai rencontrés euh, dans des soirées, des trucs comme ça, quand je leur disais que j'écrivais, et c'était en mode, oh, mais waouh, mais c'est trop bien, alors tu publies, ah ouais, t'as déjà publié un livre, mais c'est ouf. Et moi, j'étais en mode, oui, bah, enfin, ok, euh, oui, oui, non, mais c'est cool, mais, enfin, rien de fou non plus. Et... <rire> et en fait, je me suis vraiment rendu compte que, bah, j'avais vraiment, vraiment banalisé euh, bah, le fait d'écrire et publier comme si c'était quelque chose de tout à fait logique et tout à fait normal alors qu'en réalité bah faire ce que je fais à mon âge et c'est le cas pour beaucoup d'autres gens bah ça n'a rien de normal et il faut pas l'oublier faut pas oublier que écrire et publier des livres à 20 ans plus ou moins 5 ans on va dire hein, entre 15 et 25 ans c'est c'est pas courant c'est pas si courant que ça, sur les réseaux sociaux, comme c'est un peu un, un petit écosystème et un vrai microcosme, bah, en fait, on a tendance à se dire que, bah, que c'est classique, quoi et pas du tout, et il ne faut pas oublier que, que les réseaux sociaux, c'est un prisme et que ça, 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 ça fait loop, en fait sur des, sur des choses qui ne sont pas forcément, euh, euh, comment dire, c'est pas euh, proportionnel à la réalité, euh, voilà. Il euh, n'y a pas autant d'auteurs euh, euh, de notre âge, euh, enfin, de mon âge, on va dire, euh, de 20 ans euh, dans ma vie de tous les jours que euh, ce que je connais sur les réseaux sociaux en, en tant qu'amis que contacts, que gens que je suis, que, euh, etc., etc. Que des gens dont je connais l'existence, mais que je ne suis pas, pas forcément de très près. Euh, donc, voilà. donc, je pense que les réseaux sociaux ont un vrai impact là-dessus, d'autant plus que la plupart des gens... Euh, ne cache pas leur âge et moi je sais que par exemple je le mets dans ma bio parce que euh, bah, je trouve ça pertinent de dire quel âge j'ai euh, je sais pas. Peut-être que. En plus je disais tout à l'heure que c'était pas pertinent l'âge que j'avais, mais je sais pas. Parce que je pense que quand on a. On va dire, avant d'arriver dans la vie professionnelle, euh, euh, en tant qu'adulte, euh, voilà, quand on commence à travailler, à avoir son premier CDD, son premier CDI, etc., euh, là, euh, l'âge perd euh, tout, tout sens, mais quand on n'en est pas encore là, je trouve que l'âge définit aussi où on en est dans notre parcours scolaire. Dire que j'ai 20 ans, c'est que globalement, a priori... Euh, bah peut-être que je suis en études supérieures peut-être que du coup bah moi si on regarde si on suit un an à chaque fois par rapport à mon CP enfin euh, même plus avant euh, même le, la maternelle et tout bah on sait que je suis en troisième année d'études <coughs> pardon j'ai la gorge un peu enrouée là <rire> euh, et ouais je trouve ça dans un sens pertinent et aussi euh, ça explique beaucoup bah notamment tu, dans, dans les, les recueils de poésies que j'écris bah mon âge est pertinent. De savoir que j'ai 20 ans, ça a du sens. Parce que, bien sûr, je n'écris pas les mêmes choses de la même manière à 20 ans que je les écrirais dans 5, 10, 15, 20 ans. Ça, ça paraît logique. Donc voilà, je le précise et je ne suis pas la seule à le faire. Et forcément, bah, c'est quelque chose dont. Voilà, une info auquel on a, à laquelle on a accès. Et ça peut vite, du coup, amener à se dire oh là là, tel ou tel auteur ou autrice, oh, c'est fou, il a déjà publié 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 romans à mon âge quasiment et, et se remettre en question et se dire mince mais moi j'ai pas fait tout ça mais, mais ça se trouve je suis qu'une merde <rire> enfin bref <rire> désolée de parler comme ça mais je pense qu'on est, on est nombreux à ressentir ça et, et voilà on va passer un petit peu aux leçons que j'en tire et au, un peu peut-être aux conseils que je peux donner ou, ou en tout cas moi comment j'essaye de gérer les choses et les choses que je me rappelle régulièrement parce que en fait je me suis rendu compte la dernière fois que parfois j'avais tendance à dire oui je vous donne des conseils, mais en réalité c'est pas vraiment des conseils, c'est plus des pistes que moi j'applique et du coup je vous dis bah regardez moi je fais comme ça, si ça peut vous aider bah faites comme ça aussi. Parce que encore une fois par rapport à mon âge, je me sens très illégitime à donner des conseils d'écriture et tout alors que j'ai jamais publié un roman et que je suis un bébé dans l'écriture en fait, enfin en, qu'est-ce que j'en sais moi à l'écriture, j'ai l'impression d'avoir à peine commencé. Et, et bref voilà je, je pense qu'il faut aussi être euh, avoir une certaine forme d'humilité et reconnaître que à 20 ans, 25 ans, même 30 ans en réalité euh, ouais à partir de 30 ans peut-être ok quand même mais entre 15, 20 et 25 ans euh, on sait pas grand chose de la vie quoi enfin je veux dire on... Hein? voilà, <rire> soyons honnêtes on est quand même un peu des bébés quoi donc euh, il faut donner des conseils avec beaucoup d'humilité et et quand même rester dans quelque chose de... Voilà, je peux vous donner des pistes que moi je suis, mais je vous dirai jamais, il faut faire ci, il faut faire ça, et vous serez successful, et, et, et tout va marcher pour vous. Suivez mes conseils, regardez, moi ça a marché. Non, évidemment pas. Bref, voilà, je vais vous passer aux petits conseils que je peux vous donner. Déjà, la première chose que je peux vous dire, pour vous déculpabiliser de ressentir ça, c'est que je pense qu'on le ressent tous. Peut-être à un degré différent, peut-être à une fréquence différente, peut-être que ça a plus ou moins d'impact. Mais je pense que dans les auteurs de 15, 20, 25 ans, euh, sur les réseaux sociaux et tout, je pense qu'on a tous déjà ressenti ça. Ou franchement, ouais non, tous, je pense. Ou alors ça doit être très très rare, ceux qui ceux qui ressentent pas ça, et ceux qui sont en mode fuck it, moi j'en ai rien à foutre des autres, euh, moi je vis mon truc de mon côté. Mais ouais, je pense qu'on se compare très vite et, et, et on se dit, waouh, on... en fait c'est ça, c'est qu'en fait on se compare et on, on accorde notre valeur on, on s'attribue nous-mêmes une valeur on s'auto-évalue on va dire en fonction de ce qu'on a fait de ce qu'on n'a pas fait, comparé à d'autres gens, mais euh, encore une fois avoir publié cinq romans à 20 ans par exemple, ou... enfin, je donne un exemple au pif, hein, vraiment j'ai pas d'exemple précis en tête hein, mais je vous donne euh, voilà, un exemple, ou d'avoir publié même par exemple comme moi, je sais que peut-être il y a des gens de mon âge, de 20 ans ils voient que j'ai déjà publié trois livres, enfin deux recueils vraiment à moi et un texte dans une maison d'édition euh, ils disent ouais oh, c'est fou, peut-être euh, je sais pas, peut-être qu'il y a des gens ils se disent ouais c'est cool, elle a déjà fait tout ça à 20 ans, enfin même à 19 en réalité parce qu'il bah, était sorti quand j'avais 19 ans euh, et peut-être que les gens ils se comparent à moi alors que moi je suis là en mode non mais vraiment pas du tout et moi aussi je ressens ça et moi aussi j'ai l'impression parfois d'être en retard et, et, et de me dire que bah, j'aurais pu faire beaucoup plus et que voilà, donc euh, s'il vous plaît, ne vous comparez pas à moi parce que vraiment, ça n'a pas, pas de sens. Donc ouais, je pense que euh, voilà, tout le monde ressent ça et je pense que c'est important de le savoir et important de l'entendre le, de parce que au moins on se déculpabilise et, et on se dit bah c'est ok en fait de ressentir ça. Ensuite, la productivité n'est pas égale à la qualité. C'est pas parce que quelqu'un va euh, publier ou écrire énormément que il ou elle vaut mieux que vous qu'il ou elle écrit des livres qui sont meilleurs que les vôtres. Voilà. C'est aussi simple que ça. La, la, la productivité n'est pas égale à la qualité. Entre autres... Enfin, autrement dit, pardon, pas entre autres. Autrement dit, la, la quantité n'est pas égale à la qualité. Donc, ne, ne vous... N'associez pas. Enfin, ne, ne liez pas les deux, quoi, en gros. Enfin, et moi, j'essaye de pas faire ça. Je, je, je me dis pas, pas, pas parce que quelqu'un a écrit euh, 12 romans à 25 ans que je vais me dire « Waouh wow, !» Enfin, si, je me dis « Waouh, c'est génial et c'est trop cool. » Mais je veux dire c'est pas parce que moi je n'ai pas écrit autant à cet âge là que je vaux moins que mes romans valent moins ou quoi, je veux dire il y a plein 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 d'auteurs qui ont commencé à écrire beaucoup plus tard qui ont commencé à publier beaucoup plus tard je pense notamment par exemple à Maëlle Dezard ou Cécile Alix qui sont deux autrices publiées chez Slalom qui ont commencé à écrire et à publier bien plus tard que certains auteurs et pourtant pas si tard que ça parce que quand je pense à Maëlle je crois qu'elle a commencé à à vouloir écrire et publier à 25 ou 30 ans, je sais plus. Enfin, allez réécouter l'interview si, si vous voulez savoir exactement, mais pas, on va dire, pas à 15 ans, quoi. Donc, euh, voire même peut-être plus tard, 30 ans, je crois. Enfin, bref, peu importe. Mais en gros, voilà. Et je pense que, voilà, il faut pas lier, euh, il faut pas se dire qu'on vaut moins ou qu qu'on vaut plus parce qu'on a publié moins ou plus, ou écrit moins ou plus que telle ou telle personne à, à tel âge, quoi. Euh, voilà, je pense que c'est important. Ça recoupe un petit peu avec le fait que chacun a sa temporalité, chacun a sa vie et on n'a pas tous les mêmes vies. Voilà, Juste, tout simplement, on n'a pas tous le même temps devant nous. On n'a pas tous euh, la même vie sociale, on n'a pas tous... Euh, voilà, si par exemple on, on travaille ou si on fait des études, si on a un job étudiant, si on, on est au lycée, si, si on a beaucoup d'impératifs, si on fait du sport par exemple, si on a des impératifs, bah forcément on a moins de temps pour écrire. Si on a des enfants par exemple, bon, en vrai je pense que vu que l'épisode... Enfin euh, ça adresse peut-être plutôt à des gens qui sont plus jeunes, mais peut-être que parmi vous il y en a qui ont des enfants... Peut-être que, que, voilà, c est, c est, tout ça, c'est des choses qui font que, bah, forcément, vous avez moins de temps d'écrire. Donc, euh, voilà, et il y a des gens pour qui l'écriture, c'est un full-time job. Euh, des gens pour qui, euh, bah, voilà, c'est leur, leur, euh, leur, euh, leur 35 heures, quoi. Enfin, je veux dire, euh, c'est leur métier, ils, ils écrivent. Et donc, forcément, bah, c'est logique qu'ils aient beaucoup plus le temps de le faire. Et peut-être aussi que l'écriture n'est pas votre priorité. Et ça ne fait pas de vous un auteur moins légitime. Ni à écrire ni à publier. Peut-être que pour vous, l'écriture c'est un side project et que bah voilà, il y a des choses pour vous plus importantes dans la vie qu'écrire. Ça ne veut pas dire que vous n'aimez pas écrire, ça ne veut pas dire que vous êtes moins légitime à être publié ou, ou à avoir des romans qui sont super. Mais peut-être que voilà, votre vie tourne autour d'autres choses et c'est complètement ok. Euh, moi, j'avoue que c'est un peu mon cas par période. Par exemple, en ce moment, je suis à Londres et tout. Je garde un vrai contact avec l'écriture parce que je m'épanouis vraiment dedans et que j'aime ce que je, le roman que je suis en train d'écrire et que euh, j'aime partager ça sur les réseaux sociaux et pas être toute seule dans l'aventure, euh, que je fais ça depuis des années, etc. Pour autant, ma vie perso passe bien avant le reste, c'est-à-dire que je sors beaucoup, je visite beaucoup Londres. et je le partage pas forcément sur le réseau parce que... Je ne sais pas, parce que j'y pense pas, et j'ai la flemme un peu. Enfin, voilà. Et puis je garde ça pour moi aussi, parce que bah, ça reste ma vie privée aussi. Et, et voilà, quoi. tout le monde n'a pas à être au courant de ce que je fais de, de mes journées ou de mes soirées. Et euh, c'est très bien comme ça. Mais voilà, donc l'écriture n'est pas, euh, pas euh, toute ma vie. Je ne fais pas que ça. Et, et je pense que c'est le cas de la plupart des gens quand même. Euh, surtout jeune parce que bah, pouvoir vivre de l'écriture et faire que ça de sa vie euh, il faut quand même avoir euh, écrit beaucoup et publié beaucoup et, et que ça se vende bien pour pouvoir euh, bah, que ce soit notre seule source de revenus ou notre seule, voilà, notre seule occupation donc, euh, donc voilà donc chacun a sa temporalité chacun, chacun a une vie qui est remplie de différentes choses, et on n'a pas tous le même temps pour écrire on n'a pas tous la même inspiration et c'est pas pour autant qu'on est moins légitime à écrire ou moins légitime à publier ça c'est hyper important, c'est je pense que c'est vraiment le, le sujet presque de, de l'épisode. C'est vraiment... Euh, c'est pas parce que vous écrivez plus ou moins euh, que euh, votre livre est plus ou moins bien, que vous méritez plus ou moins votre place, que euh, vous avez plus ou moins de chances d'être euh, publié ou quoi que ce soit. Je sais que moi, par exemple, euh, j'en parlais, je sais plus avec... Euh, j'en parlais avec une copine, mais je sais plus qui, il n'y a pas très longtemps, où en fait, je, je poste régulièrement mes, mes, mes séances d'écriture où je filme, par exemple, en accéléré... Euh, sur, euh, que, je, enfin, que je poste en story Instagram et, euh, et où je partage le nombre de mots que j'écris et la personne me disait, ouais, c'est fou, on a l'impression que t'écris de ouf et que les machins, et moi ça me fait un peu culpabiliser parce que j'écris pas aussi souvent, parce que j'écris pas autant, parce que j'écris pas... Et moi je suis là en mode, bah écoute, moi je ressens exactement la même chose avec d'autres auteurs qui écrivent plus que moi donc comme quoi ça n'a rien de... Enfin voilà, tout le monde ressent ça et, et, et en fait c'est pas parce que je le poste beaucoup que... Euh, j'écris je... plus que vous par exemple j'ai envie de dire enfin après c'est aussi parce que cette année j'ai vraiment je me suis mis des objectifs et j'essaye de me discipliner à mort et le fait de me filmer et de le poster ça me permet de me discipliner et de me le je trouve ça un peu satisfaisant aussi les vidéos en accéléré et tout et ce côté satisfaction me motive à rester focus pendant par exemple une heure et le fait de me filmer, je n'ai pas accès à mon téléphone et du coup, bref, ça me motive à écrire et bref, c'est pour ça que je le poste aussi parce que je trouve ça cool et que j'ai l'impression que ça vous plaît, je sais pas, peut-être, peut-être pas, euh, et que j'aime bien ce côté documenter l'écriture de mon roman et montrer que déjà, un, ça se fait pas tout seul, On, un, un roman il s'écrit pas tout seul, c'est des centaines d'heures passées devant un ordi... Euh, à galérer ou pas. Euh, et, et voilà, et je trouve ça cool de montrer que bah oui, derrière un roman qui sort, il y a beaucoup de travail. Et que bah. C'est aussi ce que je disais à une copine. Euh, J'ai une copine qui, qui écrit. Et euh, alors elle n'est pas du tout euh, dans le côté réseaux sociaux. Elle a pas forcément envie d'être publiée ou quoi. Elle écrit plutôt pour elle. Et où je disais, disais qu'elle, elle se sentait un peu, bah, par rapport à moi, euh, pas. Pas très légitime parce que bah euh, moi je suis entre guillemets une autrice présente sur les réseaux sociaux, enfin j'allais dire installée mais c'est pas vraiment installée mais en gros voilà je parle d'écriture, je m'y connais un peu dedans, enfin je, je, je sais de quoi je parle entre guillemets et, et où en fait je disais mais meuf euh, euh, ça n'a rien à voir, je suis pas plus légitime que toi euh, à écrire ou ou à publier parce que euh, j'en parle sur les réseaux sociaux, parce que euh, j'écris plus que toi, par exemple, ou parce que voilà, pas du tout, genre vraiment, vraiment pas, quoi. Euh, les... comment dire L'important, c'est d'aimer écrire et de le faire avec le cœur, et, et j'ai envie de dire presque le fait d'écrire pour être publié, je sais, Pour moi, je ne considère pas ça comme étant la meilleure raison pour écrire. Enfin, en tout cas, moi, ce n'est pas pour ça que j'écris. Même si, à ce côté, j'ai envie d'écrire parce que j'ai envie de partager ce que j'ai dans ma tête. Et du coup, bah, ça nécessite, entre guillemets, qu'à un moment ou à un autre, je le publie. Euh, parce que bah, voilà, j'ai envie de le partager, parce que j'aime mes personnages et parce que bah, je suis contente de ce que je fais. Je ne dirais pas que je suis fière, mais je suis contente et j'aimerais trop que d'autres gens euh, bah, peut-être aiment mes personnages et, et vivent mon histoire, en fait et laisser d'autres gens en fait, entrer dans, dans cette partie-là de ma tête et dans, dans mon univers. En fait. et, et, ouais, et je disais que bah, oui, si j'écrivais beaucoup, c'est parce que bah, en fait, j'ai du mal à être disciplinée de base. Je suis quelqu'un, j'ai beaucoup de mal à me discipliner, j'ai beaucoup de mal à, à faire des choses sur le long terme. C'est quelque chose sur lequel j'essaie de travailler, mais ce n'est pas du tout naturel chez moi. J'ai tendance à faire... Euh, à, à être vraiment dans des périodes où je me mets à fond dans un truc, et puis bah, si je me lasse ou quoi, je passe vite à autre chose et tout, et, et voilà, et c'est vrai que du coup je travaille vraiment enfin je, je, je fais vraiment les choses par pic d'énergie aléatoire quoi. Et, et du coup pour moi c'est difficile d'écrire de, de de, de, un roman finalement parce que j'ai du mal à, à assurer sur le long terme et donc je disais, voilà, moi je, je me discipline parce que bah personne ne va le faire à ma place si moi j'écris pas mon roman, personne ne va le faire à ma place, c'est à dire que si je ne l'écris pas, il n'existe pas. Et donc, comme j'ai envie qu'il existe, bah, je dois l'écrire. Comme mon objectif, c'est bah, qu'un jour, peut-être, que d'autres gens puissent le lire et, et découvrir, et peut-être aimer mes personnages, et vivre cette aventure avec moi, entre guillemets, même si ce n'est pas vraiment moi, mais vous avez compris, euh, vivre ce côté truc-là qui se passe dans ma tête, et bien bah, ça, c'est une motivation suffisante pour me dire « Ok, je me motive et je me cale des séances d'écriture, et je me force parfois à écrire parce que bah, c'est comme un peu les séances de sport, au début on se force et après ça, une fois qu'on est dedans ça va et, et voilà et j'ai envie d'y arriver et, 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 et j'ai envie aussi de vivre une aventure éditoriale j'ai envie de de, 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 voilà, de, de de travailler avec une maison d'édition parce que j'ai kiffé le faire pour mon recueil de poésie, j'aimerais trop le faire pour des romans, j'aimerais trop faire des séances de dédicaces et rencontrer des gens parce que c'est trop bien de rencontrer des gens qui, qui sont là pour, pour découvrir ton histoire, c'est ouf et faire des trucs comme ça. Et du coup, ça, ça me motive à me dire mais je veux vraiment le partager, en fait. Et du coup, ça me motive à l'écrire. Bref, on s'est un peu éloigné du sujet, mais je pense que... Bon, je sais pas, je suis contente de vous avoir dit ça. Et voilà. Et dernier petit point, ce n'est pas parce que euh, ça n'arrive pas maintenant que ça n'arrivera jamais. Ça, c'est hyper important. C'est pas parce qu'aujourd'hui... Vous n'êtes pas publié, vous n'êtes pas, vous n'avez pas publié 50 romans, que, que vous n'êtes pas ultra-successful à enchaîner les dédicaces, les salons, les trucs, les interviews, les trucs, que ça ne sera jamais le cas. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais demain, on n'en sait rien. Les choses peuvent changer aussi très rapidement. Moi, je sais que les choses ont changé pour moi très rapidement, et encore, je me considère comme étant, une, comme je vous l'ai dit, une bébé-autrice. Et voilà. Euh, je fais trois dédicaces et c'est déjà ouf pour moi, alors qu'il y en a, ils font ça chaque semaine, ils font trois dédicaces par semaine. Moi, euh, voilà, je trouve ça ouf et je suis trop contente et je suis pas du tout blasée et voilà, et, et c'est trop cool. Euh, et je considère que, que. Mais je considère quand même que c'est le début. J'espère que c'est le début. Euh, mais je profite déjà de ça et je suis déjà hyper contente. Je suis déjà comblée d'avoir ça. Je suis pas là en train d'attendre la suite. Euh, mais mais j'ai conscience que, bah voilà, ça on commence comme ça et peut-être plus tard, ça sera différent. Et peut-être aussi plus tard, je ne sais pas, j'en doute, mais peut-être j'arrêterai d'écrire et je ne serai plus du tout dans ce délire-là. Je j'en je, sais rien, qui sait <rire> Mais je vais dire, ce n'est pas parce que ça n'arrive pas maintenant que ça n'arrivera jamais. Et, et ça, c'est hyper important. Si vous continuez à, à écrire, si vous continuez à essayer, si vous avez eu par exemple des refus en maison d'édition ou, ou si vous n'arrivez pas à finir votre roman, ce n'est pas parce que c'est le cas aujourd'hui que cette situation sera la même tout le temps. Voilà, si vous continuez à persévérer, c'est ce que nous avait dit Alex Aster dans, dans, dans l'interview que j'avais faite avec elle, où elle disait euh, l'échec n'est pas définitif, et en vrai, même, c'est pas forcément l'échec, mais on va dire l'absence de réussite, de succès, <rire> on va dire, c'est pas forcément un échec en soi, je veux dire, mais ça peut être aussi juste le fait de, pour l'instant, ne pas avoir d'aboutissement à ce qu'on fait, ce n'est pas définitif, et si on continue d'essayer, si on continue d'y croire, et si on continue de, de se battre et de et de ouais de réessayer 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 et, et faire ça jusqu'à ce qu'on y arrive parce que ça s'il y a besoin une chose dont je suis sûre dans la vie c'est que l'acharnement entre guillemets ça fait un peu négatif un peu j'aime pas trop le mot acharnement mais on va dire que la persévérance voilà. la persévérance ça paye ça finit par payer un moment ou un autre ça finit par payer euh, je veux dire ne serait-ce que moi en vrai c'est un petit exemple parce que je me suis pas non plus tapé 25 refus en maison d'édition et tout mais mon, mon deuxième recueil de poésie a, a été refusé en maison d'édition. Euh, je l'avais envoyé à une seule maison parce qu'il y avait une seule maison qui me plaisait et je m'étais dit c'est ça ou l'auto-édition. Et bah j'ai été refusée et pour autant après j'ai signé dans une autre maison chez enfin chez Daniel, chez, au courrier du livre de, du groupe Guy Daniel. Et aujourd'hui je suis hyper contente d'avoir signé là et pas dans la première maison où que, que j'ai contactée. Et, et voilà et à, à ma petite échelle, c'est un peu en fait en vrai ce livre c'est un peu mon exemple de la réussite, enfin de la réussite de, de ma c'est mon exemple de me dire c'est pas parce que un, quelque chose que je fais marche pas aujourd'hui que ça marchera jamais je me, à chaque fois je me réfère à cet exemple, je me dis souviens-toi quand, quand tu quand as reçu ton, ton, ton un, un, des messages Instagram des vocaux Instagram, même si même pas par mail bref, on passera sur le professionnalisme mais euh, quand quand tu as reçu ces vocaux, tu étais là au fond du trou en mode ⁇ ça va jamais marcher euh, ⁇ euh, ma, ma, ma carrière d'autrice est finie euh, euh, ⁇ je suis nulle euh, ⁇ ce livre vaut rien ⁇ bah, Six mois plus tard, finalement, je suis signée dans une nouvelle maison et aujourd'hui, j'ai des dédicaces qui sont prévues. Euh, euh, mon, mon livre, il est présent dans plein de librairies, il y a des piles entières de mon livre en librairie et j'hallucine je vois les photos, je suis là en mode ⁇ mais quoi ?⁇ il y a genre 10 exemplaires de mes livres je suis en mode mais 1, hein c'est à côté de Rupicor de, de... je l'ai vu à côté de Baudelaire je l'ai vu à côté de Rimbaud je suis en mode mais quoi mais hein Qu que 1, hein on est dans quel multiverse enfin genre bref voilà donc euh, en vrai c'est une petite réussite enfin je ne considère pas ça je ne suis pas là en train de dire oh les gars je suis hyper successful euh, je m'essuie les épaules là vous voyez enfin, je peux... en fait le truc c'est que je ne filme pas donc enfin euh, bref vous n'avez que l'audio mais vous voyez le petit geste un petit peu euh, arrogant de... Je m'enlève la poussière des épaules. <rire> euh, je ne suis pas du tout en train de dire ça, mais je veux dire, je suis très contente de, de ce projet et je suis très contente qu que ça marche. Quoi. Même si ce n'est pas, comme je l'ai dit, je ne suis pas rue j'ai pas des millions d'exemplaires de mes livres, mais pour moi, ça reste une réussite. Et et voilà. Et vous voyez, encore, je me compare, même si ça n'a pas lieu d'être comparé, mais c'est pour vous dire, en gros, j'ai conscience que je ne vis pas un succès planétaire et en même temps, je suis hyper contente parce que ça marche bien. Et, et, et ça marche mieux que ce que j'espérais et, et je suis hyper heureuse de ça quoi. voilà donc je pense, si on a quelque chose à retenir de cet épisode, c'est 1. tout le monde ressent ça, donc ne culpabilisez ça ne culpabilisez pas si vous vous dites euh, oh, peut-être je suis une mauvaise personne ou quoi, si je me compare aux autres et tout non, euh, en vrai c'est le cas de tout le monde donc euh, stressez pas avec ça <rire> et ensuite, euh, voilà ça sert, à, ça sert à rien de se comparer parce qu'en réalité, ça, là je ne veux rien dire et vous n'êtes pas en retard si vous n'avez pas fait la même chose que quelqu'un d'autre à tel ou tel âge. Comme je l'ai dit, on n'a pas tous les mêmes vies, on n'a pas tous les mêmes priorités, on n'a pas tous la même temporalité, euh, on n'écrit pas tous les mêmes projets. Il y a certains projets qui sont aussi plus faciles à écrire que d'autres. Euh, je sais que par exemple, en ce moment, je travaille aussi à côté sur un roman en vers libre. Ok, bah 15 000 mots, euh, d'accord, c'est une semaine d'écriture. Donc forcément, bah ça prend beaucoup moins de temps à écrire, donc forcément c'est plus simple, entre guillemets, même si les sujets sont compliqués à aborder dans, dans ce roman. Et je vous en parle pas en vrai parce que je sais même pas si ça verra un jour, enfin euh, si ça verra le jour un jour. Bref, vous avez compris l'idée. Donc pour l'instant, j'en parle pas, ça, ça reste. Moi, je travaille un peu dessus par-ci par-là, j'écris quelques. Voilà. Bon, bah, oui, c'est plus simple à écrire, quoi. Alors que bah, là, mon roman, euh, ma dystopie, je suis en mode 100, 000, 100, 100, 100 plus de 100 000 mots et tout, et encore, c'est que le premier jet, et il me manque pas mal de chapitres que j'ai sauté parce que bref c'est trop compliqué mais en gros j'ai sauté parce que je savais que j'allais devoir tout réécrire et donc ces chapitres là allaient trop changer donc ça ne servait à rien de les écrire parce que bah, j'allais tout supprimer quoi en gros bref c'est un peu compliqué mais vous avez saisi l'idée et voilà et donc euh, tous les projets ne sont pas équivalents en termes de durée d'écriture en termes de complexité si on doit faire beaucoup de recherches par exemple ou bref voilà <rire> et bien sûr tous les projets sont... ont une forme de difficulté aussi et, et par exemple, il y a des difficultés dans les, dans les romans contemporains que, qui ne sont pas les mêmes que dans l'imaginaire. Dans l'imaginaire, il faut faire tout un world building, il faut que tout soit cohérent, il faut avoir des idées un peu novatrices. Faut... Voilà. Alors que dans le contemporain, il faut rendre le réel intéressant. Et c'est aussi une difficulté de devoir bah, faire quelque chose d'intéressant avec quelque chose que tout le monde connaît. Donc voilà, Donc euh, je pense qu'il faut aussi... Euh... Ouais, et je, je pense que j'ai vraiment fait euh, sur mon, un travail sur moi là-dessus et que je me suis vraiment détachée de ce côté un peu comparaison et tout. Et aujourd'hui, bah, moi, je, je trace ma route. Moi, je fais mon truc et je le fais à mon rythme et, et, et je me compare plus, en vrai. Je me compare plus. J'ai une certaine forme d'admiration pour les gens de mon âge qui ont fait beaucoup plus de choses que moi ou quoi parce que je suis en mode, ouais, c'est cool, genre c'est trop chouette qu'ils aient réussi à faire tout ça. Mais ça me questionne plus sur ma valeur. Et ça, je suis super contente d'être arrivée à ce point-là où je me dis, ben bah, en fait... Euh, c'est cool pour eux, mais euh, ça ne veut pas dire que c'est pas cool pour moi, en fait. Ça n'a aucune incidence sur moi, mon parcours. Et si je publie que dans 5 ans, et ben ça sera que dans 5 ans. Et si je publie dans un an, ben ça sera dans un an. Et voilà. Je pense qu'on est arrivé à la fin de l'épisode. Je me suis un peu lâchée, là. 34 minutes, euh, je vois 34 minutes au compteur. Mais euh, en vrai, je pense que c'était pertinent de prendre un peu le temps et pas faire ça en 10 minutes euh, chrono et pas bâcler. Voilà. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me faire des retours sur Instagram encore une fois. Je sais que Parfois, vous n'osez pas, mais vraiment, mes DM sont grand ouverts, je réponds à tout le monde. Parfois, je peux mettre un petit peu de temps à répondre parce que bah, je ne suis pas tout le temps dispo, mais, mais je finis toujours par répondre et je prends vraiment du plaisir à vous répondre. Donc, euh, n'hésitez pas à me faire des retours, vraiment, ça me fait très plaisir. N'hésitez pas aussi, euh, ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit, mais à mettre des notes sur, euh, sur les applications d'écoute. C'est hyper, hyper important. Genre, vraiment, vous ne savez pas à quel point c'est important. C'est ce qui permet au podcast d'être référencé. C'est ce qui permet au podcast d'acquérir de la crédibilité. Euh, de, bref ça permet plein de choses donc vraiment n'hésitez pas à mettre voilà, 5 étoiles si possible et, et mettre un commentaire surtout c'est le plus important en vrai le commentaire que ce soit sur, euh, sur Spotify ou sur Apple Podcast notamment vraiment n'hésitez pas ça fait toujours très 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 plaisir de voir que vous soutenez le podcast euh, moi je prends beaucoup de plaisir à le faire et voir que vous, bah, vous m'écoutez en retour c'est trop cool donc n'hésitez pas et voilà, moi je vous fais des bisous et je vous dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode et pas n'importe lequel en plus parce que je pense que c'est l'interview avec celle d'Alexaster la plus what the fuck que j'ai réussi à avoir pour le podcast. Donc j'ai hâte. Des bisous Merci beaucoup de m'avoir écouté Si vous aimez littérature, vous êtes libre de laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée et d'en parler autour de vous.